0: Det, der egentlig var mest afgørende for mig, var det her med, at, at jeg kunne mærke, at det var nogen, der gik op i det her med at have elever. Altså virksomheder, der siger, hey, vi har faktisk de bedste elever. Hvor man føler, at, at de går op i det mere end bare billig arbejdskraft.
1: Velkommen til lærermesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gartneri land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLS, 3F og Landbrug og Fødevare. Og din vært er Kajen Eggersberg.
2: Små årgange og mangel på arbejdskraft, det lyder som en udfordring. Og hvis du som mester eller oplæringsansvarlig synes, det er en udfordring at få arbejdskraft og særlige lærlinge til din virksomhed, så lyt med i dag fordi i dag skal vi tale om, hvordan vi rekrutterer din næste knalddygtige lærling. I indledningen der hørte du Isabella Damgård fra Jordbrugets uddannelsescenter i Beder, og da hun i sin tid ledte efter en læreplads, der kiggede hun efter et sted, hvor de gik op i det her med at uddanne lærlingene frem for blot at ansætte billig arbejdskraft. Og det perspektiv, der har vi hørt rigtig mange gange før fra de unge. Og i dag, der får du endnu mere indblik i hvad de unge kigger efter, og også hvor de kigger efter en læreplads. Senere tager vi på besøg hos Johansens Planteskole og hører, hvordan de lykkes med at rekruttere lærlinge. Og så har jeg som altid en gæst i studiet, der vil kommentere på det, vi hører fra virksomheden og de unge. Rasmus Lindgaard, velkommen til dig. Tak for det. Du er tidligere forsker, og så her i studiet i dag, der er du ekspert, men du kan lige præsentere dig selv.
3: Ja, jeg hedder Rasmus og er ansat som videnschef i Kompagnon, og så er det rigtigt, jeg er tidligere forsker, der har jeg forsket i, i netop, hvordan man træffer beslutninger, hvordan, altså, hvordan tanker opstår, og det er jo sådan set det, jeg så anvender nu i forhold til at forstå ungdommen i deres, deres uddannelsesvalg, deres karrierevalg, altså hvorfor er det, de vælger det ene frem for det andet? Ja, det er sådan.
2: <laughs> ja, den kort historie om dig. Så nævner du Companion. Vi skal også lige høre lidt om, hvad er Companion for en virksomhed.
3: Jamen, Companion er et konsulenthus, som er specialiseret i at hjælpe virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer med at, med at tiltrække og fastholde den her ungdomsgeneration. Og det er så det er der, vi så. På mange måder er data drevet, hvor jeg så er jeg i spidsen for det med i forhold til at skabe viden omkring det her område. så altså finde ud af, hvad er det ene der gør sig gældende, når de unge vælger en virksomhed frem for en anden? Hvordan opfører de sig på sociale medier? Hvad er vigtigt for dem, når de vælger uddannelse? Hvad er deres kendskab, der skal de Så videre og så videre.
2: Spændende. Ja, når man vil rekruttere lærlinge, så handler det jo i første omgang om at komme i dialog med dem. Og der hører vi jo ofte, at man skal være der, hvor målgruppen er. For eksempel, at vi skal kommunikere med de unge på de platforme, hvor de nu er. Men, men hvor er så det? Og for at vi kunne finde ud af det, så kørte min mand i marken, Søren Prehn, ud og talte med nogle lærlinge om, hvad de har gjort, dengang de skulle finde en læreplads. Her er det Isabella Damgaard, Ida Børsting og Søren Bøjsen fra Jordbrugsuddannelsescenter i Beder. Det er egentlig lidt svært helt at få et overblik over de lærepladser,
0: der er. Den første fandt jeg på Google. en helt almindelig Google-søgning. Og så har det ellers været, øh, været en ting, jeg har hørt. Man ser jo også mange på sociale medier. Jeg, jeg følger flere virksomheder på, ja, på Instagram og LinkedIn
3: og Facebook og sådan nogle ting. Jeg brugte den der praktikportal, læreplads.dk. Den, den var meget vag øh, og upræcis. Men så googlede jeg også for at se, øh, hvad der var i nærheden af områderne, og hvad de lavede. Og så i hvert fald mit andet praktiksted, det var, det var simpelthen at snakke med mine klasskammerater, øh, og høre, hvad de, hvor de havde været henne, og hvad de havde oplevet, og hvordan tingene blev produceret. Min læreplads den kommer fra skolen, hvor, hvor min virksomhed har, har henvendt sig til skolen og sagt, at de øh, søgte elever. Øh, og så kunne skolen fortælle dem om virksomheden. Så sagde, at det var en god virksomhed. Og så tænkte jeg, at det kan jeg da godt prøve. Så ringede jeg over og snakkede med dem øh, og sendte en ansøgning. Og så står jeg så her nu. Når vi får at vide, at her er en god virksomhed, øh, skolen siger, at øh, de kan stå inden for os som elever, så, så er det jo næsten ikke, kan det næsten ikke være nemmere. Øh, fordi at igen, øh, man kan allerede i starten af samtalen refererer jeg til, at jeg har set den her nogens op på skolen, og jeg har hørt noget godt om jer. Og så har man dialogen. Det er ligesom for det så på et sølvfad.
2: Ja, jeg hører, vi har en masse forskellige platforme. Måske kunne vi også lige her betragte skolen som en platform, for det er jo også et sted, hvor man mødes. Men alle de platforme, de nævner her, hvordan passer det med de data og det, I ved fra jeres undersøgelser?
3: Jamen, altså det, det lyder åbenbart altså rigtigt. Øhm, nu Det går ikke sådan helt specifikt i, hvor, hvor meget de bruger de forskellige sociale medier og, og hvordan de gør det, men, men, men vi ser i høj grad, at, at de klassiske sociale medier som Instagram og Snapchat og, og til dels også Facebook, øhm, TikTok osv. er noget, de bruger. Men det interessante er jo mest, om de så også bruger det i forhold til deres uddannelsesvalg og, og deres i virkeligheden, når, når de skal finde en læreplads. Og der kan vi egentlig se, at selvom at, at, at den, den yngre del af målgruppen, de har forladt måske Facebook, i hvert fald deres daglige anvendelse af den, men så, så bruger de det stadigvæk til at gå ind øh, og tjekke virksomheden ud altså på Facebook, og så se, om, hvad, hvad, hvad kan jeg finde der? Altså sådan, det ikke kun er hjemmesiden, men altså også bruger Facebook der. Vi ser ikke så oftest de her, den her lidt yngre målgruppe, det vil sige, når vi er altså i hvert fald under 25, der går på LinkedIn. Så det undrer mig lidt, der er en, der lige nævner det, men, men, men det, det er lidt forskelligt, fordi typisk så har man jo ikke så meget at skrive på sin LinkedIn
1: profil.
2: Det er fordi, at nogle af dem er voksenlærlinge, okay. tror jeg. Ja. ja. Men nu snakker du om de her sociale medier, og det er jo, det er jo netop, altså, der er jo netop både de unge og de voksne her, og, og de har jo enormt forskellige medieforbrug. Ja. Og vi har lagt, kan jeg lige sige til lytteren, vi har lagt sådan nogle grafikker over, hvad er det for nogle sociale medier, de bruger både de unge og de ældre. Og dem kan du altså finde inde på futurefood.nu under den her episode, hvis du går ind og klikker på podcast øverste højre hjørne, så kommer du ind på alle de her forskellige episoder, og der har vi altså lagt nogle grafikker, hvor du kan se, lidt mere om det her. Men du nævnte Facebook, altså det vil sige, det kan godt betale sig for en virksomhed at have en, en side på Facebook, hvor man præsenterer virksomheden.
3: Øh, ja, helt klart. Øh, hvis vi i det, det, det datasæt, som, som er tilgængeligt, så man kan se, at det, den daglige anvendelse, den er ikke så høj for den her målgruppe. Det siger, de er ikke inde hele tiden og, og skrive ting, eller tjekke ind, eller øh, bare anvende mediet. Men de bruger det sådan set alligevel. De har stadig en profil. Det siger, de bruger det stadig til at tjekke ud med, Hmm. Derfor så er det, altså ikke, altså det er meget vigtigt at sige, at man skal ikke tro, at unge har forladt Facebook i den forstand, at nu skal vi ikke have en Facebook-profil. Det handler måske om, at, at man skal overveje lidt, når man skal annoncere til dem, hvad er det så for nogle medier, man skal bruge. Og der kan Facebook stadig være udmærket, i altså hvert målgruppen, men det vigtigste er stadig, hvor sted, at de kan altså selv finde en, hmm. som ikke bare hjemmesiden. Hmm.
2: Så lad os prøve at tale lidt om, hvordan altså, vi så kan kommunikere med målgruppen. Altså ikke hvor vi skal kommunikere med dem, men hvordan vi skal gøre det. Fordi når vi sådan præsenterer os selv, så ved jeg, at der er også noget vigtigt, noget der hedder call to action.
3: Ja, det er der. Man kan sige, det nytter ikke noget, hvis man, det eneste, man kommunikerer, det er, at vi søger en lærling. Eller i virkeligheden, at man ikke kommunikerer noget og siger, at vi er bare en virksomhed, og så skal den unge så selv finde ud af, okay, det kan være. Hvor skal jeg så kontakte. den? Altså, det handler jo om at, at se det som en beslutningsrejse. Altså, hvad er det egentlig, man vil starte med at sige, hvordan er det, man skal gøre sig til sælge sin arbejdsplads, man vil. Det vil sige, få deres opmærksomhed, så skal man så sørge for, at hvis man er så heldig, man får deres opmærksomhed, enten de kommer ind på ens Facebook-side, eller ens hjemmeside, hvad skal du så ske derefter? Er der sted, man kan kontakte? Er det nemt at finde ud af, hvem det er, man skal snakke med? Altså, er det tydeligt, at man søger en lærling? er det også tydeligt, hvem man skal snakke med eller kan kontakte. Ja. Det er sådan lidt helt simpelt.
2: Så når vi taler om call to action, så er det det her med, at virksomheden præsenterer sig, men så skal der også være en sådan kraftig opfordring til, at læseren, den unge, lærlingen, gør noget. Altså f.eks. går ind på hjemmesiden og læser mere eller noget andet.
3: Ja, det handler hele tiden om, at man i kommunikationen skal fortælle om, hvad er det næste, du skal gøre. Yeah. Og det skal være ret tydeligt, så man ikke laver en blindgyde. For ellers så nytter det ikke rigtig noget, det man har. Så hvis man bare fortæller, at vi har en skide fed, hvad er det virksomhed. Okay, hvad skal jeg så gøre? Eller hvor skal jeg søge henne? Det, 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 og vi oplever typisk, at de de, de de møder de der barriere, fordi at, at det ikke er kommunikeret klart nok. Hvad skal man? Hvad, ved, hvad kan jeg ellers finde ud af om virksomheden? Altså de, det, det, det er det der med at gøre det, altså gøre det nemt yeah. og tydeligt, hvad man vil have den til, og hvor de kan finde mere information.
2: Ja, yeah. Og, og så, så når de så for eksempel kommer ind på virksomhedens hjemmeside, hvad vil det så være godt at, at vise dem der?
3: Jamen altså, helt tydeligt, så er det jo sådan, altså simpelt, så er det godt at vise, at man rent faktisk søger en lærling. Det er nogle gange, at man, man glemmer at fortælle det. Man, man er måske mere opmærksom på at fortælle omkring de produkter, man sælger. Altså man, typisk så virkelig, eller hjemmesiden den er skabt til, til, den, til det kundesegment man har, og i virkeligheden ikke til at kommunikere til den, den unge, man gerne vil have tiltrukket så en gang imellem, så kan man så have sådan en ekstra fan, der hedder visøgerlærlinge. Det, det er meget fint. Hvis man så kommer derind, så kunne det være meget fint, at man så mere beskrev omkring, igen, hvis du har lyst til at søge her, hvor gør du det hen? Men også, man kan jo med fordel beskrive det, er det for en fed arbejdsplads, man tilbyder? Det vil sige, hvorfor skal du, altså kommer nogle argumenter for, hvorfor skal man vælge netop det her sted? Og det kan man jo så helt simpelt, der kan man jo skrive det, men man kan faktisk også med fordel lave nogle film, hvor den kommende leder den, altså, kan kunne, kunne, kunne fortælle et eller andet om, hvorfor han hun synes, det her det er et godt sted at være. Det kunne også være en, en nuværende lærling, eller en, en, en tidligere lærling, der fortæller lidt om, om, hvordan er det arbejde her, hvad for nogle arbejdsopgaver, udviklingsmuligheder. Altså, og det, det skal ikke bare være, så, så, være sådan, nogle gange bliver det sådan lidt, lidt kikset, hvor man bare siger, jeg er lærling her og her. Okay, det, det ved de jo godt. Det handler mere om, hvad laver man så, når man er Mm. Og hvad, 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 hvad for nogle arbejdsopgaver har man?
2: Ja, det, det vil jeg mm. gerne lige vende mm. tilbage til. Jeg, jeg vil gerne lige uh, spille et, et klip mere for dig, fordi det er faktisk et meget sjovt eksempel på også call to action. Um, når nu lærlingen er blevet interesseret i virksomheden, vi skal lige ud til Johansens planteskole og høre, hvad det er, uh, de gør. Her Der er det Jette Post, som har ansvaret for HR, og så Anders Vadstrup Sørensen, der er oplæringsansvarlig.
0: Hej Anders, det er Jette. Lige en kort update på, øh, på rekrutteringen af en ny øh, lærling. Så har jeg lavet et udkast til et øh, kort stillingsopslag øh, med en overskrift, øh, hvor der står noget, man kan lide overblik for førehuset og have støvlerne plantet solidt i mulden. Om man er klar til frisk luft og jord under neglene, ja, så er man måske vores kommende elev. Og så står der bare til sidst, at hvis man er interesseret, øh, så send en sms til Anders. Vi kan godt mærke, altså, at det her med at skulle sende en lang ansøgning og lave et CV og sådan noget, det bliver for tungt og for formelt. Altså, så vi har egentlig ændret praksis, så, så vi laver typisk sådan et helt, helt kort opslag, hvor du står, send en sms til Anders, så ringer han dig op. Og i starten der var vi sådan lidt, kan det virkelig passe, at de ikke skal lave en større indsats for at, 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 at få et job? Men, men vi har bare fundet af, at det virker. Og så kan de sætte en sms, så slår Anders på tråden, og så får I en god snak, og nogle gange af aftaler at I, kig ud, så snakker vi om det. Og andre gange så bliver I enige om med det samme. Jamen, der er ingen grund til at arbejde videre med det.
1: Men det handler jo om at få den kommunikation fra starten af, kan man sige. Uh, uanset hvordan man får fat i den, så er det den første mavefornemmelse, der er ret afgørende i, i den videre proces. Så det er meget, meget lavpraktisk og. Der er også unge mennesker, som har svært ved at skrive en lang øh, forkromet ansøgning, øh, som skal fænge hos en eller anden øh, HR-afdeling i en virksomhed. Øh, og så, så det andet her, det er, det er meget mere på deres niveau, og, og, og også en lille smule uforpligtende.
0: Jeg har rent faktisk også talt om det her med at lave de her rekrutteringsfilm, øh, du ved, hvor, hvor man viser en medarbejder en... en en kollega, som man vil få, hvis man bliver ansat her i en arbejdssituation. Og igen, så er det den her balancegang imellem, det må ikke blive for langt, og så gider folk ikke at se det og Så, videre.
2: så vi har egentlig valgt den her strategi, der hedder uh, Keep It Simple. Rasmus, send en sms til Anders. Det er da Call to Action, som er til at forstå. Hvad tænker du om den strategi her?
3: Jamen, jeg synes, de er færdige den, den lange ende og er egentlig, i egentlig, det meste af det, de siger. Det man, det man kan gøre, det er jo altså, det er jo virkeligheden at ben benene, spænde vejen, og altså sørge for, at det bliver nemt at søge. Som de også selv siger, det er det ikke alle, der, der kan eller har lyst til at lave en lang ansøgning. Egentlig så er det heller ikke så altid, at vi selv har lyst til at sidde og læse de der ansøgninger igennem. Man skal, man skal huske lidt på, hvem er det egentlig, vi søger. Vi søger jo ikke en, en, en profil, som er god til at skrive ansøgninger. Vi søger en profil, som er god til hvad nu er for et job, man vil have. Og derfor så vores, vores måde at kommunikere til de unge, eller i hvert fald få de unge til at vise deres styrker på, er lidt oldenordisk, vil jeg mene. Og der, det, der, der, kan det, der får man meget mere ud af, at man sådan mødes, altså, enten ringer eller FaceTime eller hvad man nu vil, og så taler om det her. Altså, egentlig bare, altså, det, det der sådan er pointen, det er, at når man, når man, når man siger til de unge, du skal bare sende en sms, så kunne også bare, du kan du også bare skrive en mail, eller du kan bare skrive dig ind i det her, den her kontaktformular. Det vigtige er bare, at man, at man beskriver, hvornår vender man så tilbage nogle virksomheder taler med, at de har sådan en idé, om de vender tilbage inden for en måned, altså, så har de sådan nogle, det er faktisk ret hurtigt. Det, det er det jo ikke, det er faktisk ubehageligt, når man har, har sendt en ansøgning, om man det, så bare er en sms. Altså så det der med at sige, vi vender tilbage inden for tre dage, eller vi vender tilbage efter klokken fire, eller bare så man ved, hvad der sker.
2: Og, og man kan vel godt sige, altså hvis man bruger det her med sms-mediet, så mm. er der vel en forventning om, at der ret hurtigt kommer noget tilbage.
3: Ja, det, det ligger lidt i det, men det er også vigtigt, at man så gør det, fordi man kan jo, altså, der kan jo være travlhed, og så, gør man lige, så fik man ikke lige vendt tilbage, eller hvad nu. Øhm, altså, og derfor så kan man jo så i stedet for, hvis det ikke var er sms, så kan man også lave netop en, det en kontaktformular, hvor man så kan skal sige, hvornår vender man tilbage. Men det er jo ikke med, det er interessant, det er bare at love, hvornår det er. Ja. Altså, og så gør det, gør det nemt ja. og bekvemt for den her unge, der skal, skal komme i kontakt med virksomheden.
2: Og så siger du også noget med det her med, at det jo heller ikke altid, at man selv overgår at læse alle de her ansøgninger igennem. Altså, man får jo også en ret nem første screening af, af ansøgende på den her måde. Vi skal også tale lidt om, hvad, det skal vi tilbage til, vi var lige inde på det før, hvad er det så, vi skal kommunikere? Øhm jeg så et af jeres webinarer forleden, og her hæftede jeg mig ved, at det faktisk er 73 procent, altså det vil sige, det er næsten tre ud af fire, som fremhæver, at et godt indtryk af det sociale miljø i virksomheden er et meget vigtigt valgkriterie i forhold til at skulle vælge en læreplads. Og jeg tænker faktisk også, det er lidt at det, lærlingen Isabella er inde på i indledningen, når hun leder efter et sted, hvor hun siger, hvor de går op i det frem for, at det er billig arbejdskraft. Altså jeg tænker, jeg tolker det her som om, at hun leder efter et godt læringsmiljø. Og så tænker jeg bare, kan man konkludere på baggrund af, af det og, og af jeres data her med, med de her tre ud af fire, hvad de ønsker. Altså at noget af det, man i hvert fald skal fortælle om, det handler om virksomhedens sociale liv.
3: Ja, jamen det, det er sådan et kort svar, men jeg vil gerne supplere det lidt, fordi når man sådan kigger på tallene, så, så tror jeg, hvad med den sidste fjerdedel? Vil de så ikke socialt miljø? Jo, det vil de jo sådan set gerne. Det handler bare om, at det er den der, hvor det har en særlig stor betydning. Og det, der, så det, det yderligere spændende at kigge ind i, det er så altså, en, der kendetegner et godt. Socialt miljø eller godt læringsmiljø. Og mange de vil tro, at det handler om at have det godt sammen. Det gør det også. Det vil sige, så har man det, hvis man så har pizza om fredag, så har vi det rigtig godt. Men en af det, som de vægter højst de her unge mennesker, det er jo faktisk, at det er et sted, hvor der er plads til at lære. Det vil sige, at hvis man spørger om hjælp, så får man hjælp. Men husk på at det er stadigvæk en, en læreplads. Så det, fordi vi i vores undersøgelser tester vi også af, hvad er det egentlig, hvordan de selv selv det. Og der er det så det der, den, den, kan man sige, der det beskriver mest om. Det er den her, hvordan man lærer af hinanden, eller man har plads til læring, og så er der så at selvfølgelig, at man taler man, man har det godt sammen, og i også plads til forskellighed. Men det er så altså den der læring der, der er vigtigt.
2: Og, og hvordan kunne man fortælle den historie, altså uden at det bliver sådan en lidt mere kedelig, skriftlig opremsning?
3: Jamen, altså, det synes jeg jo, at man man kunne gøre ved øh, altså, man, man kan godt skrive sig ud af det, men det er faktisk være nemmere at lave en film, hvor mm -hmm. at, at, uh, den, den her potentielt kommende leder beskriver selv, hvordan han hun laver et læringsmiljø og sørger for, at lærlingen rent faktisk lærer noget. At man går op i det, man tager det faktisk seriøst, det at have, have lærling. Det kan de unge faktisk godt lide at blive taget seriøst. Men altså, hvad man så beskriver, hvordan er det egentlig, vi sørger for, at du som, som lærling udvikler dig. Og så kan man jo så samtidig supplere det med en, en, en lærling, der også fortæller, hvordan han hun, oplever det her, det her læringsmiljø. Og altså, det skal jo ikke være noget, man finder på, det skal jo være noget, noget, der er ægte, der sådan sker, men der må man jo have sin egen, kan man sige, læringsplan for, hvordan er rent faktisk, man som virksomhed arbejder med de her unge mennesker. Og det er egentlig sådan, det er sådan set bare det, man skal fortælle. Mm.
2: Lad os lige høre et klip mere ude fra Johansens planteskole, hvor øh, Jette, hun, hun fortæller altså lige her til en start, fortæller hun også om, hvad det er for en platforme, de bruger, det har vi været inde på. Men øh, jeg har gemt det her klip, fordi hun til sidst netop også øh, fortæller noget om det, som du også er inde på nu, det her med, kan man bruge lærlingene, øh, dem man har allerede i, i sin rekruttering. Lad os prøve at høre det.
0: Det kan godt være, at vi stadigvæk er lidt for konservative der øh, og siger, at vi, vi er på de der helt gengsel. altså Vi har vores LinkedIn-profil, og, og, øh, og så får vi sendt nogle opslag. Vi har ikke en, en firma-Facebook-profil, men, men der er jo rigtig mange af vores medarbejdere, der er på Facebook. Så når de kan se, at vi har et opslag på LinkedIn, så smider de det på deres egen øh, Facebook-profil. Og så bruger vi nogle af, af, af de online portaler, der er, altså skolernes portaler, øh, altså gartnerskolernes portaler, vi kan bruge, der er nogle landbrugsportaler også, øh, og, og Facebook-grupper, øh, der taber ind i den her branche. Så det er egentlig der, vi er. Det aller, aller vigtigste for os, det er, altså den her mund-til-mund-metode, at det rygtes, at her er det godt at være. Og det tænker jeg også ved, at, at flere er blevet ansat her efterfølgende. Det, det viser også, at, at det har været et godt sted at være for dem, for ellers så, så ville de jo ikke det. Og der har vi egentlig oplevet også, at, at når vores øh, lærling, som, som vi har, når de er tilbage på skole, så noget af det bedste, der kan ske, det er egentlig, at hvis de bliver inviteret indenfor til et af de nye hold, der starter op, og får lov til der at undervise, når fortælle, hvordan det har været at være i praktik her, øh, så er det egentlig det allerbedste, der kan ske, og noget af det, der kommer tit frem der, det er jo netop, det, skal man kunne alting på forhånd, hvor de så kan sætte sig ned og sige nej, det skal I ikke, men I skal have lyst til at spørge og interesseret for at lære. Så, så det betyder rigtig meget, tror jeg, for, for, den, for, for de kommende øh, lærlinge og elever, at de kan tale med nogen, der har prøvet det.
2: Ja, her er vi jo så lidt inde på det her med lærling som ambassadør og en, der kan svare på nogle af alle de spørgsmål, øh, som man har, når man slet ikke kender noget til området. Hvad, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes, det, det giver rigtig god mening. Det, er jo, det bliver jo mere, mere ægte, at det er en rigtig person, en rigtig lærling, som sådan set fortæller ærligt omkring, hvordan er det at være hos den pågældende virksomhed. Og, og, jeg, og jeg kan sagtens føle, at de siger, at det giver rigtig god mening, at det giver rigtig meget værdi for dem, når de får lov til at stå inde i, i, i klasserommet og tale omkring det her. Men jeg synes man egentlig, at man skal, altså, man skal tage den, de, de, den positive fortælling, skal man jo forsøge, at man kan bruge sig i sin kommunikation til, 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 til en mere sådan gængse ungdom. Altså, hvis nu den her pågældende virksomhed, de kunne jo godt, at de skulle prøve at få den der Facebook-side der til at op og køre, hvor så de der historier kunne være, eller film af nogen, der fortæller, om det her kunne være der, eller en eller på en hjemmeside har nogen, der, der laver de der fortællinger. Det, er jo ikke, det handler ikke om at konstruere nogle, nogle, nogle reklamer. Det handler sådan set bare om, at det, de alligevel fortæller ude i glasserummet, det kunne man også godt have digitaliseret. Og så når man altså mere ud. Og så lige sådan ekstra supplerende er jo, at at det, er jo også, altså vi, det er jo ikke nogen hemmelighed, at udfordringen er, at der er for få unge, der tager en erhvervsuddannelse. Det handler jo også om, at der er en masse rygter og images, der, der er, typisk er forkerte. Men, men hvis man som virksomhed kan, kan altså, bidrage til at løse den udfordring, så bliver det jo lidt, at man, man kan de der positive fortællinger skal ud blandt dem, der måske ikke har taget en erhvervsuddannelse endnu. Og derfor, der, derfor virker det selvfølgelig fint, at man er inde glasrum men De er jo, kan man sige, en del af holdet. Det, det vigtige er med at sige, hvordan kan vi få resten af ungdommen til at også forstå, at der er sgu egentlig masser af spændende arbejdspladser, og, og, og arbejdsmiljøet er faktisk rigtig fint, og det, du lærer rigtig mange spændende ting. Um, og det kan man jo så som virksomhed bidrage med yderligere. Um, udover, at man altså også for, altså forstærker sit image, man får højst sandsynlig lemmer ved at tiltrække. Um, man skal huske på, at den her virksomhed, som er ude i glasrummet, det er jo skide fedt. Men hvad sker der, hvis der er nogen, der så høre om dem og få ville sig ind på deres hjemmeside eller Facebook-side, der, der ikke findes, så, så er der jo de der benespændende igen. Så møder de jo ikke den der positive historie, som man faktisk har. Og det er jo lidt det der paradoks ved, at det er faktisk først, når man er startet i en virksomhed, man finder ud af, hvor fedt det er, at være der er. Altså, vi har sammen nogle man problematik, at hvis, hvis der er en, jeg har en kollega, der fortæller mig tre måneder efter, de starter det her det er bare mega fedt, det vidste jeg altså ikke. Jamen, de, de laver det er lavet, fordi hvorfor har vi ikke brugt det i vores rekruttering, så i vores tiltrækning? Altså, så, så må vi blive bedre hele tiden til at kommunikere omkring det. Så det er sådan lige sådan, hvordan man kan bidrage med generelt, men også positionere sig stærkere i, i,
2: i verden. Og jeg synes, lad os slutte med, med den der pointe med, at, at det ikke kun, historien skal ikke kun ud i klasselokalet til dem, der allerede er interesserede i erhvervsuddannelsen, men det skal måske meget bredere ud. Tusind tak, Rasmus Lengo, fordi at, at du kom herind og fortalte om alle de her gode råd. Og så skal jeg også sige tak til Jette Post og Anders Wadstrup Sørensen fra Johansens Planteskole i Børkop, og til lærlingene Isabella Damgaard, Ida Børsting og Søren Bøjsen fra Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder. Og her er jeg så med de tre vigtigste pointer, som jeg synes, det er værd at hæfte sig ved fra i dag. Det første, det handler om det her med at finde den rigtige platform. For når du vil rekruttere en ny lærling til din virksomhed, så må du allerførst finde ud af, hvor du kan komme i dialog med den kommende lærling. Det kunne fx være på sociale medier, men også på lærepladsen.dk, og måske er der andre platforme. Og er du så heldig, at dine tidligere lærlinge var glade for at stå i lære hos dig, så skal du også overveje, om de kan blive gode ambassadører for dig, og måske kan de fortælle om din virksomhed til de nye lærlinge henne på skolen. Det næste, det er det her om at fortælle den gode historie. For hvad sker der, når lærlingen har hørt om eller har fået øje på din virksomhed og får lyst til at undersøge den nærmere, så går de ind på din hjemmeside eller måske på din Facebook-side. Hvad møder sig ham eller hende? Et godt råd her, det er at lave en side, et, et univers specielt til interesserede lærlinger. Her kan du fortælle om den gode historie om virksomheden, og fokusere på det sociale miljø og på læringsmiljøet, for det ved vi er vigtige valgkriterier for rigtig mange lærlinge. Det sidste, som det kan være værd at hæfte sig ved, det er det her med at fjerne mulige benspænd, For når lærlingen er så langt i sin beslutningsproces, at han eller hun gerne vil I lære hos dig. Hvad skal lærlingen så gøre? Hvordan skal det tage kontakt til din virksomhed? Måske behøver de ikke at sende lange ansøgninger, men kan nøjes med at sende en sms, og så er det dig, der ringer dem op. På den måde så fjerner du benspænd for lærlingen, og du har selv en hurtig mulighed for den første vigtige screening.
1: Du har lyttet til Læremesters Værktøjskasse, en podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLSA, 3F og Landbrug og Fødevarer, og den er produceret af Søren Prehn fra Periskob og Karen Eggersberg fra IntoLearning. Find Læremesters Værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks, samt ressourcer fra de enkelte episoder på futurefood.nu, altså futurefood.nu.